0: Heute bin ich, apropos, ein ominöses Konto bei der CS. Credit Suisse Group AG closed Chinese Artist and Dissident Ai Weiwei's Account because of missing paperwork. The bank said Saturday, confirming a report by Tages Anzeiger. Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat bis vor kurzem ein Konto bei der Credit Suisse gehabt. Jetzt hat es nicht mehr. Die Bank hat es gelöscht. Geht es bei der Erlösung um eine Formalie, wie die Bank seit. Oder haben auch den Expansionsplan von der CS nach China bei entscheidende entscheidenden Rolle gespielt? Um das geht es heute Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist Linus Schöpfer. Er ist Kulturredakteur bei Tamedia und hat die Geschichte über IWW und CS zusammen mit dem Jorgos Brusos und dem Simon Wittmer aufgeschrieben. Hallo Linus.
1: Hoi Philipp. Start. I always think art
0: is a, a tool to really set up new questions to create a basic structure which can be open to possibilities is the most interesting part in Linus, warum hat der IWI überhaupt das Konto bei der CS?
1: Also zum einen ist der eine so ein global aktiver Künstler, hat das ganze Unternehmen hinter sich, er betreibt auch eine Stiftung und zum anderen ist er ein Dissident, das heißt, er muss genau schauen, wo er sein Geld platziert und die Schweiz ist da eine sehr naheliegende Option mit ihrem traditionell neutralen und verschwiegenen Bankenplatz.
0: Hm. Warum wissen wir denn überhaupt, dass er sein Geld bei der CS hat?
1: Also das hat er selber publik gemacht im September in einem blog -Eintrag. Und er über den Rausschmiss bei der CS geschrieben hat. Die CS selber hat sich dann eigentlich zuerst so verhalten, wie sich eine Schweizer Bank eigentlich traditionell verhalten in einer Krise. Also sie hat einfach mal nichts gesagt. <lacht> dann haben wir mit dem einen geredet. Und am Tag, wo das nachher im Tag erschienen ist, das Interview, Jorgos, er war im Camping, hat einen Anruf bekommen von einem CS-Kommunikationsverantwortlichen und der hat ihm gesagt, ja, jetzt möchten wir ein neues Statement abgeben. Okay. Und das ist sehr interessant, weil es ist eigentlich ohne Not passiert. Oder? Sie hätte ihn einfach weiterhin blocken und sie haben dann, wie gesagt, sie haben eigentlich zugegeben, dass der eine ein Kunde war bei ihnen und sie haben auch zugegeben, dass sie ihn rausgeworfen haben und sie haben dann auch ihre Erklärung nachgeliefert, dass es eben fehlende Papiere waren, wo der Rausschmiss eigentlich begründet hat.
0: hat denn der EIWI selber etwas unternommen, um die Löschung zu verhindern? Wisst
1: ihr das? Also wir haben gesehen in der Recherche, dass der EI durchaus Fragen beantwortet hat, also dass er von der CS einen Fragekatalog bekommen hat und dort eigentlich sehr detailliert auch, äh, Antworten abgegeben hat. Das heisst, er hat sich jetzt der CS sicher nicht komplett verweigert, was den ganzen Datenaustausch anbelangt.
0: Was für Grund vermutet er, die hinter die Löschung von seinem Konto stecken?
1: Ja, also für ihn ist klar, dass es äh, ein Anbieterungsversuch ist von der CS gegenüber der KP in Peking, dass man sich besser stellen im, im chinesischen Markt. Oder? Und, ähm, es ist ja auch so, dass jetzt die Wahrnehmung eigentlich von dem Fall bei uns wahrscheinlich ein total andere ist als in China. Also das heisst, das Signal, das es jetzt eigentlich gegenüber der KP aussendet, ist eigentlich kein Schlechtes, also wenn man jetzt rein vom chinesischen Markt ausdenkt. Oder? Dass wir im Westen das Gefühl haben, ja, das, das ist ja skandalös und dass es in China aber eine total andere Wahrnehmung gibt von dem Fall, zumindest in den Parteispitzen, oder? weil der Ei ist eigentlich der bekannteste Dissident und wenn sich eine Bank von ihm trennt, ist das etwas, was man sicher mit Wohlwollen aufnimmt und wo jetzt der CS nicht zum Nachteil dürfte erreichen bei künftigen Geschäften.
0: Hm. das habe ich mir noch kurz eine kurze Frage. Der Ai Weiwei, dem sind die Rolle in China. Du sagst, sie ist, ist der, wichtigste Dissident. Kannst du dir jetzt noch erzählen, wie er zu dem geworden ist und was er genau macht, auch so politisch, was sein Heimatland betrifft? Er wohnt ja nicht mehr dort, oder?
1: Nein, also er ist ein Sohn von einem sehr äh, bekannten chinesischen Dichter. Und bei ihm ist schon sehr interessant, dass Kunst und Aktivismus sehr eng verschränkt ist. Also im Westen ist das ja häufig etwas, so eine Attitüde, wo man sich zuleitet, also wo man gegen das Bürgertum ein bisschen anstinkt, beispielsweise, wo man aber eigentlich wenig zu befürchten hat. Und beim ihm ist schon sehr viel Skin in the Game. Also das heißt, er ist ja schon inhaftiert worden, er stellt sich gegen die KP, KAP, eine sehr mächtige Organisation ist. Er setzt sich ein für Transparenz und Demokratie. Und das ist sehr eng verlinkt mit dem, was er macht. Oder? Also Study of Perspective beispielsweise. Das ist ja ein Mittelfinger, auf dem Tianmen-Platz beispielsweise. Wo man kann sagen, das ist einfach eine Abmessung von einem Bild, aber es ist natürlich auch der Stinkerfinger. Und so Sachen, das ist sehr typisch für ihn. Oder? Also es ist Aktivismus und Kunst ist nicht einfach eine Attitüde, etwas, was man mal macht, sondern es ist sehr eng miteinander verschränkt. Oder? Und er kann eigentlich auch gar nicht anders, hat man das Gefühl. Also, dass er eigentlich muss Aktivismus betreiben muss und sich einsetzen. Mhm.
0: Wie bewegt sich die CS mit diesem chinesischen Map bis jetzt?
1: Ja, sie ist eigentlich ein sehr ein aggressiver Player. Also es ist jetzt ein paar Mal aufgefallen, zum Beispiel, dass sie zu den Banken gehört hat, die ihre Kunden auf Beziehungen zur Hongkonger Protestbewegung untersucht haben und dann je nachdem das Konto einfacher vergeben haben oder nicht. Also, wenn man Beziehungen hatte, ist es schwieriger gewesen. Sie sind auch aufgefallen, weil sie mal einen Sprössling von kommunistischen Funktionären äh, ins Management geholt haben, das ist ein Verstoß gegen den US Foreign Corrupt Practices Act. Hm. Also grundsätzlich kann man sagen, sie ist doch recht rabiat unterwegs in China in den letzten Jahren.
0: Das heißt, es ist verboten, Mitglieder
1: der führenden Partei anzustellen? Ähm, also, das ist natürlich eine sehr diffizile juristische Angelegenheit, aber hm. es ist ja so, dass es eigentlich juristisch verbrieft ist, dass das ein Verstoß ist und dass dass die CS tatsächlich eigentlich Leute nachgezogen hat, einfach weil sie dem kommunistischen Umfeld, dem Funktionärsumfeld, angehört haben.
0: Inwiefern passen denn die, die Pläne von der CS in China auch zur allgemeinen Schweizer Politik in China? Das ist mir auch sehr auf Öffnung, oder?
1: Ja, also es ist ja die Frage, ob die Schweiz eigentlich eine klare Haltung hat oder ob das nicht einfach die bekannten Muster sind, wie man sich so durchwurschteln will. Also, dass man im Geschäft bleibt mit autoritären oder totalitären Staaten. Und ich denke, wir werden in Zukunft noch sehr viele ähnliche Geschichten erleben wie, wie die jetzt mit dem IWW.
0: Wenn jetzt zu müssen spekulieren, Linus, was sind denn die wahren Gründe hinter der Erlöschung?
1: Also spekulieren ist natürlich eine schwierige Sache, aber ich würde sagen, zu dieser ganzen Recherche hätte man jetzt noch einen Semantikklossar noch können stellen <lacht> Also es ist ja so, dass die CS sagt, äh, der Rausschmiss der ist geschäftsmäßig begründet. Oder? Und das klingt zum einen jetzt mal sehr neutral, aber es ist eben eigentlich ein bisschen komplizierter. Zum einen wegen China, oder das heißt, wir haben dort so eine politisch-wirtschaftliche Gemengelage, alles, was Politik ist, ist auch Wirtschaft, und Wirtschaft ist auch in Politik in China. Oder die Partei kontrolliert alles. Sie kann sehr schnell eingreifen auf den Finanzmarkt. Also, das heißt geschäftsmäßig dort in China ist auch politisch. Denn zum anderen sind wir auch mit sehr raffinierten Terminen konfrontiert worden bei dieser Recherche. Also, beispielsweise, Adverse News war so ein Begriff. Gewesen. Es mhm. ist so ein Label, das eine Bank eigentlich an einen Kunden auch tut, wo man sagt, das ist ein Reputationsrisiko. Das heisst, wenn die Beziehungen publik werden, dann Käte es das selber auf die Füsse, oder? Zumindest teilweise. Und in so einem Fall macht eine Bank dann so eine recht unsentimentale milchbüchli auf. Sie schauen einfach dann letztlich okay, wie viel hat denn der, wie viel Stutz hat denn der auf dem Konto? Also lohnt sich das Risiko? Und wenn die Rechnung nicht aufgeht, also wenn das ein Kunde ist, der extrem viel Adverse News auf sich zieht, sehr kontrovers ist, aber eigentlich der Bank finanziell gar nicht so viel bringt, dann ist der als nächster Schritt sehr naheliegend, dass man der Kunde loswerden will. Oder? Und Adverse News spielt eine ganz offensichtliche Rolle, bei dem Fall IOWICS, bei also beispielsweise bei dem 20-Minuten-Artikel, wo CS klar sagt, wir möchten wegen dem das Konto schneller auflösen. Hm. Also das, das, ein kontroverses Interview führt dazu, dass man sagt, man möchte das Konto schneller auflösen. Das heisst, die Politik spielt sehr wohl in das Geschäft. Innen. Und geschäftliche Gründe können auch politische Gründe sein. Und das ist da in dem Fall äh, sehr eine sehr wichtige Bemerkung, finde ich.
0: Das heisst ja, dass der EYW nicht so viel Geld auf, der, auf dem Konto gehabt hat, dass es sich gelohnt hat? Oder wissen Sie, ähm,
1: das, das ist äh, eine mögliche Interpretation, ja.
0: Die adverse News, die du jetzt uns jetzt äh, erzählt hast, eben der, der Reputationsschaden, der nachher eine Bank dazu bewegt oder auch nicht. Da das im immer noch reich von der Spekulation, etwas zu unternehmen. Das ist nicht so ein einmaliger Vorgang, nehme ich jetzt mal an, oder? Das passiert auch mit anderen Ländern.
1: Also Adverse News, das ist eine, eine gängige Geschäftspraxis, ja. Mhm. Also es ist, eine, es ist ein ganz kaltes Kalkül, wo man wo man gegeneinander aufwiegt. Und ich meine, das, das ist jetzt so die Bankersicht, aber wenn man natürlich als, sagen wir, als Schweizer Bürger auf die Geschichte schaut, dann ist es natürlich schon so, dass man ein gewisses Unbehagen haben wenn jetzt eine Figur wie der IWW, politischer Aktivist, eigentlich nachteilig behandelt wird, nachdem er sich politisch geäussert hat durch eine Schweizer Institution. Also das muss man sich schon vor Augen halten. oder? Mhm. Also wir haben jemanden, wo sich für Transparenz, für Demokratie einsetzt und er wird dann von einer Schweizer Bank Wegen einer politischen Aussage oder wegen einem politischen Interview nachteilig behandelt. Das finde ich schon sehr problematisch und diskussionswürdig.
0: Hm. So Schlagzeilen hat es früher mehr gegeben im Verhältnis von der Schweizer Banken zum amerikanischen Finanzplatz. Was sagt die ganze Geschichte auch darüber aus, wie mächtig der Finanzsektor in China geworden
1: ist? Also der ist natürlich extrem wichtig und er wird immer wichtiger, weil halt dort eine Mittelschicht herwächst, wo ihr das Geld wollt, äh, irgendwo unterbringen Es ist ein Markt, der noch nicht komplett erschlossen ist, wo, wo noch aufgeht. Oder in der Schweiz oder im Westen sind ja die ganzen Geschäfte eigentlich schon mehr oder weniger abgesteckt und in China kann man natürlich noch expandieren und wachsen. Und gerade eine Bank wie der CS, wo es ja nicht so gut geht momentan, setzt natürlich extrem große Hoffnungen in so einem Märkte wie China und es ist auch klar, dass auch jetzt und künftig ein erfolgreiches Geschäft gegen KP in Peking nicht wird möglich sein wird. Das ist die erste Prämisse oder? und das ist für alle westlichen Banken klar, die dort erfolgreich
0: sein wollen. Danke für das Gespräch, sehr interessant. War.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war die aktuelle Folge von Apropos im Däucher-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.